allemaal, my naam is Trouis Prinsloe, ek is die fiksieredakteer by Himan en Rousseau en ons gesels vandag een bykie met Sydney Gilroy. Um, Sydney se nietste boekvlam het so pas in februari verskyn en is bezig om soos een veldbrand dier die media en die, die Afrikaanse lezersmarkt te verspry. Ek het gister bykie vir Sydney gesien in Kaapstad Sydney, eerstens baie, baie welkom en baie dankie dat jy vandag tyd ingepas het om bykie met ons te gesels. Sydney is thans bezig met een boektoer. Nou, as ek net na jou sociale media kyk, dan raak ek nog Sydney. En dan, ja, ja en dan intussen is jy met verlof, maar eindelijk ook nie met verlof nie. Ja. En jy is bezig om aan jou volgende roman te skaaf. Waar krij jy tyd? Eerst moet ek sê dankie, Trieso, laat, laat jylle vandag met my gesels. Uh, waar krijg ek die tyd? Daar is net soveel ure in die dag, so ek moet baie discipline aan die dag le om te kan doen wat ek wil doen. Dit is nie wat ek moet doen nie, dit is wat ek wil doen. Um, ek is baie lief vir my professionele leven as een operationele bestieder, en ek is baie lief vir skryf, en ek is lief vir die natuur, so ek het amper my dag soos een majoor beplan, en ek, ek Ek benader maar meeste goed in my leven soos, soos, soos type van een drill sergeant. So waar krijg ek die tyd? Ek staan vroeg op en ek, um, ek bly by een routine. En dit is ook die dinge doen wat ek doen. Maar dit is nie te sê, ek raak nie moeg nie. Ek raak doodmoeg. En dan slaap ek net laat op zondag. Ok, is goed. <laughs> laat op zondag. Daar is Luister, Sydney, voordat ons wegspring en bykie gesels oor Vlam en van die karakters in Vlam, het ons ook besluit om vandag bykie gesels oor jou skryfproces en ook oor Sydney self. Ek wil eerstens wegspring met, jy het nou die dag in die onderhoud genoem dat jy nie altyd by die konventionele structuur van een spanningsgenre hou nie. Vir jou gaan dit nie noodwendig altyd oor die harde feite van die misdaad of die onderzoek nie, maar jy, oor die algemeen is jou manuscripte nog als karakter gedreven. Wil jy ons bykie meer vertaal, hoe begin jy met die manuscript? Ek denk vir elke skryver is dit een ander ding en skryf is een baie persoonlijke proces wat jy doorgaan. En jy krijg nou verskillende types krimies en misdaad en spanningsverhalen. Partij van hulle is meer soos een instruksionele handleiding en ander is, is baie gewys beplan. En dan krijg jy skryvers soos ek wat achter karakters aanskryf. So my, my boeken is baie gebaseer rondom een karakter en wat met die karakter gebeur of wat die karakter uit hierdie verhaal wil hee wat, hy, wat ek en die leeser dan voorstel. En een verhaal begin altyd vir my heel eerste by een goeie karakter wat ek skep. Nou, hoe skep jy een goeie karakter? Vir my is een goeie karakter in my kop iets wat tussen die papier en die, en die sinne en die paragrafe asemal en lewe. So dit moet een geloofbare karakter wees. En ek doen dit dier mense fijn op te hou, situasies fijn op te hou, fijn te luister en sonder vooroordeel na mense se verhale oor hulle levens te luister. En uit daai vrugbare teelaarde uit kom daar dan karakters my na vore uit my onderbewustsein neem ek aan. En ek sal so elke dan en wanneer karakter toets op, a, op 
een vriend of een familielid en net vir hulle vraag wat denk hulle van hierdie karakter en dat stukkie vir hulle lees. En als hulle so droom verloren kyk en hulle oog kry of hulle sê, maar ek weet precies hoe hierdie persoon in die rechte leven lyk, dan voel ik goed ek is op die rechte pad. En dan laat ik die karakter los in mijn boek. Dat is een moeilijke ding om te doen, want hoe verder een manuscript vorder, hoe groter is die gevaar dat de karakter zo so sterk ontwikkel dat hulle somme weg hard loop met die, met die hoofdstuk en dan die hele boek op je einde van die dag. Maar kortom, dit is waar het voor mij begin. Ik begin heel eerst bij die karakter en ek begin, en as ek sê karakter is nie net hoe die persoon lijkt nie. Dit is wat hulle voel, dit is hulle rismus, dit is hulle kom vandaan en hulle op pad na jyn. Goed, ja, as jy dit nou sê, ons gaan, ek wil gaan dan nou met jy met jou gesels oor specifiek vlam en van die karakters in vlam, maar precies wat jy nou sê, as jy jou karakters kent, moet jy eindelijk vierkante gaan na die karakters kunne gaan staan, so dat jy sê elke elke manierisme, elke optreden binnen een specifieke situasie kan rechtvaardig. Nou, jou speerder, speersesand, Solly Metenbo, jy het twee stap na over vier jaar lang gepad, en ek weet, in het begin met die, met die, met die eerste manuscript, het daarvoor gesê, jy gaan vierkantig in die oudse voet en skoene moet gaan staan, en jy het, Um, wat zou jij sê, wat is jou en Solly se verhouding en wat het jij bij Solly geleerd in die afgelopen vier jaar? Toe ek kom aanvankelijk geskep het, het ek, ek het nie geweet hoe hy gaan lyk nie, ek het nie geweet waar hy vandaan sou kom nie, ek het net geweet ek het een speerder nodig om die misdaad op te los in my debietroeman. En soos ek te begin navorsing doen het, weer eens is een baie persoonlijke proces en ek dink meeste skryvers is hulle eie manier van, van dit aanpak en doen. My manier was gewees om rechte echte politiemanne te bevriend. En nadat ek hierdie politiemanne en uh, politievrou bevriend het, het ek tydsam met hulle begin spandeer en ek wou gemeenskapelike trekke in hulle allemaal raak sien en raak en beskryf in my debietroeman, so dat als een politieman of as een gemeenskapslid my boeke lees, moet hulle hier die jong speerder erken. En ek het, ek het notaboeke en notaboeke voor Solly rare geskep is, by mekaar gemaakt. En op een ochend het ek net gaan sit en gedink, ok, maar nou moet ek vir die oukie gedaan te gee. En, en dit was amper soos, soos een vreemdeling wat langs my kom sit het. En toe, aanvankelijk was ons verhouding bykie kult teen oor mekaar, want Solly is in alle opzichten 180 graden die teen oorgestelde van wat ek is. Um, en soos ek hom oopgeskryf het, het ek ontzaglike respect vir hom begin kry. En vandag, as ek nou vandag terugkijk na die afgelopen vier jaar en hoe Solly is, ek kan nie voorbij patrolie motorrui van die SAPS, sonder om vir Solly of in die bestuurse plek of in die passagierse plek raak te sien. So hy lewe vir my in my kop. Hy, hy, hy is, ek het nou soveel lewe in hom geblaas dat, dat ek is bang die man gaan my eendag bel om my pensioen met my probeer deel. Ja, hy, hy mag ook. Hy mag ook eendag. Solly um, <laughs> is in vlam is hy op Parijs bezig om onderzoek in te stel na een brand. Um, jy noem jou nieuwe, jou nieuwe boek Vlam in media en op sociale media verwijs jy na jou nietste meisie. Vlam is volgens jou een saai. Wil jy vir die lezers verduidelik hoekom Vlam een saai is? 
so die eerste twee boeken in die solierie het ek die lezers voorgestel aan Soli en toe voorgestel aan sy werk, wat in baie kere, baie griesaam is. En um, in de vlam draai die camera nou weer na Soli's binnenwerking toe. En die man um, trap ik klein met sy vrou Nian en ek seker as lezer wat al vir Nian die ontmoet het in die vorige boeken, sy is nie een makkelijke vrou nie. En Soli is maar soos meeste mans jong, hy meeste van wat hy van die vrouwelijke van die Eva geslag af weet, is maar groot raaiskote. En ek wou met vlam nie net solische binnenwerkinge wees, maar ek wou ook wees hoe staan hy as man en in sy gemeenskap en as hierdie jong politieman in sy hevelik en teen oor sy vrou. En dan wil ek het verder terugvat en gaan kyk na sy verhouding met sy twee kinders, wat, wat twee dochterkies is, en dan met sy ma, bijvoorbeeld, En soos ek toe Solise verhaal ontwikkel het, het Arete Hatang verskyn. Ek het geweet ek oor een kunstenaar skryf, ek wou oor een kunstenaar geskryf het, en ek het uh, per toeval een uh, gesprek gehad met met, uh, baie, met die vrou wat een baie groot indruk op my gelaat het, en vandaar is die saaikie geplant om Arete Hatang te skip. En die die verhaal wat om haar gebouw is, is die verhaal eindelijk maar van baie vrouwens daar buitenkant. Het is een verhaal van hoop, as alles die in jou tel. Dit is een verhaal van opofferinge wat jy moet maak, wat die samenleving verwacht jy moet maak. En dit is een verhaal van om jouself tweede viool te laat speel, ten bate van of een familiestructuur of een gemeenskapstructuur. So, dit is waar hoekom ek na vlam verwijs as een vrou, want ek Toe ek die boek moet begin bemaak, wou ek bepraat het van hy, en dit het net nie recht van my gelijk op die skerm opskrif of in my mond geleen nie. Maar die oomlik toe ek haar, na, na haar verwees as haar, toe pas dit swoomgoos. So dit is ook om vlam in my, my kop een vrou is. Goed, en ek wil juist ook vandag bykie met jou gesels, bykie meer oor jou vrouwe karakters met jou gesels, Daar was tans in die media baie onderhoude waar oor die boek gaan en vir die van julle wat nog nie die sari gaan koop het nie. Um, en die nietse sari is al lieflike onderhoud met um, Sydney en daar is ook een uittreksel uit die boek. Maar ek wil bykie met jou gesels vandag Sydney. Ek as een vrouwelike redakteer vind nogal dat vooral jou jonger mans, jou jonger manlike skrywers sikkel om vrouwen sy sieges oop te skryf. Het is asof hulle sikkel om een emosie te motiveer, of hulle, hulle sikkel om in een vrouwse binnenwereld in te klim. Maar jy het het ongelooflik goed recht gekry in vlam, en nie net in vlam nie, ook in van jou vorige um, manuscripte, of van jou vorige boeken, waar ons nou nou gaan gesels. Um, Die vraag wat ek vir jou het, jy sê ook, jy weet, dit kom uit jou onderbewustzijn en jy skryf baie intuitief. Sal jy sê, dit is die intuïsie wat jou help om makkelijker vrouwen te oop te skryf en in die binnenwereld te wees? Of was daar vrouwen en is daar vrouwen wat een baie belangrike rol in jou leven speel, wat jou gehelp het om die vaardigheid te ontwikkel? Ja, ek, ek kan vir jou sê, um, ek, daar, Daar is definitief baie sterk vrouwelijke karakters wat in my leven figureer. Um, ek kom uit een familie uit met, met sterk matriarch types vrouwens, wat, wat nie nonsens gevat het nie, wat um, 
Je weet, en, en ek kan nie net vir myself dit sê nie, ons is een land van vrouwens wat versorg. Ons is een land van, van maas wat um, die enigste broodwinners is in families. Ons is een land wat vrouwens het maar nog altijd die pas aangegeven. Ons is een land vrouwens die eerste is gewild, je, je weet, hulle het, het, hulle het vrede aangeveer, en so, en vrouwens doen dit, vir die gemeenskap, vir die familiestructuur, vir hulle kinders, en so, maar as ek denk, oor die navorsing, wat ek moest gedoen het, vir my boeken, en wat ek met vrouwens te doen gehad het, ek vir jou sê, ek het baie vroeg al besef, een vrou sal altyd bykie buiten my verstaan bly, en my bykie mysterieer, ek, ek, ek geloof nie, ek denk geen man moet 100% die binnenwerke van die vrouwelijke denkproces en wat een vrouw precies mekaar sit, verstaan nie. Maar dit nie beteken, ek kon myself uit my gemakzone sit en met vrouwens gaan praat. Ek ben eerlijk met hulle gewees en vir hulle gesê, luister, ek wil karakter skep of ek wil een karakter vir een boek skep en ek wil eerst een vrouw van hierdie karakter lees. Moet hulle nie dink sy is een stereotype nie. Hulle moet bykie by haar kan aanklank vind. Um, of dit nou is, laat hulle van haar hou, of glad nie van haar hou nie, of, of so, ek wil gehad het, dat dit moes authentiek wees. En ek was verbaasd gewees, hoe bereidwillig vrouwens was om met my gesels, om, om met my te sit en te sê, maar kom, ek sê vir jou wat eindelijk gebeur het. En in die die hele proces wat ek doorgegaan het, om bevriend te raak met vrouwens, so met die keer sal ek vir my wildvreemde mense Facebook of vir koffie uitnooi, en dit net om met hulle te gaan gesels, omdat, omdat ek dink hulle leie hierdie fantastische, of hulle doen hierdie fantastische dinge, enkel, enkel maas, um, vrouwens wat bezig hier op hulle eie begin het, vrouwens wat um, multinationale maatskapie doen, vrouwens wat sop kom buise, um, recht oor die land bestuur, sikke, jy weet, ek het tot die besef gekom, omdat vrouwens feiste in fluweelhands koene het, dat hulle baie sterker is as mans, En dit op zichzelf het my gefascineer als een man. Ek is niet een klein man nie. Ek is een groot man. Maar ik het niet die helft van die durf van hierdie vrouwens met wie ek al te doen gekry het nie. En ek het gevoel, ik moet het in mijn boeken inskryf. Ek moet, ek moet bykie as een mannelijke schrijver die stem gee in my boeken. Vooral so dat mense nie omdraai en sê, maar ach, sy vrouwelijke karakter sê, hulle het ook maar allemaal net, jy weet, hulle stereotypies. Ek wil gehad het, hulle moes rechte, echte vrouwens wees. Verstaan ek vrouwens heel te mal? Glad nie. En ek dink, dit is ook om Marieta Hatang uitgedraai het, soos hy uitgedraai het in vlam. Dat sy nog steeds een bykie buiten die verstaan bly van myself. Goed, Arieta is jou hoofdkarakter en sy is een fascinerende vrou en ek is seker allemaal wat die boek gaan lees, gaan vir Arieta beter deur ken. Daar is dan ook vijf mans wat een baie belangrike rol in haar leven speel en wie sy makkelijk om haar pinkie draai. Maar weer eens, wil ek bykie stilstaan vandag by die ander vrouwe karakters. Jy het drie lieflike karakters wat weer eens uiteenlopend is. Um, hulle kom uit verskillende achtergronde, verskillende ouderdomme. Um, dis die eerste en is Moira, um, mevrouw hashtag mevrouw Sprankel. Sy is een skatrijk vrou wat met een rijk bezig is, maar op die dorp getrouwd was, maar sy is nou geskyn, maar hou daarvoor om sy geld te spandeer. Dan het ons vir Aurora, dit is Arietha's anneemdochter, sy is een jong tiener, maar baie emotioneel manipulerend en weet precies om te kry wat sy wil hee. En dan het ons vir 
kaptein Petunia Moreleen. Sy situasie bevel voeder en sy doen dinge soos sy dit wil doen. Wil jy vir ons meer van hierdie drie vertel en weer eens waar jy aan hulle gekom het? Hoe het hierdie drie karakters by jou opgekom? Goed, ek, ek moet vir jou sê, al drie die karakters is gebaseerd uit een samenflanksing van verskillende vrouwen en tieners met wie ek gepraat het, um, jong meisies, vooral met Aurora. Um, en ek, ek het gaan sit en kyk na geskietkundige sterk vrouwens en um, een van die dinge wat my opgeval het is in, in die geschiedenis, is dat geskietkundige vrouwens het altyd die name wat hulle amper na een mannelijke hy, hy voel amper mannelijk in jou mond, as jy praat van Katharina die Grote, of jy praat van, um, soos in die boekse geval, Aurora of Arieta of Ophelia, dit is die sterke, dit, dit, dit lok jou amper in, net die naam van, van die, die vrouwelijke karakter, en ek het van die naam afgegaan, en toe begin die karakters bouw. Nou met Moira, um, een leeser het onlangs vir my gesê, sy, ek het die perfecte naam vir Moira gekregen, Kies, want sy kan al hierdie Moira na kop sien, alle Moira's is so. Nou, ek dink met die karakter was het een geval geweest van, ek wou haar nie oorbeskryf nie, want ek dink ons allemaal ken een Moira, ons allemaal ken een gescheide vrou wat, wat nog steeds daarvan hou om hierdie beelderige lewe te lees, te lewe. En ek dink met, vooral met Petunia, maar alleen, want as jy nou, as jy dink na, aan haar naam Petunia, dan dink jy na Petunia Blom, so ook klein fijn dingiekie wat die wind soms al verwaai, en dit is allermins wat Petunia is. Petunia is vierkantig in beheer van haar stasies, sy is dit tien tien en weet sy precies wat in haar gemeenskap aangaan, en kyk, sy roel en regulate vir Parijs, en sy doen net wat sy wil, sy swaai die scepter net soos wat sy wil, en ek dink, dit was een lekker, dit was een lekker teenpool vir Solly om te speel in vlam, want hy het juist hewelijksprobleme, en nou kom hy op hierdie dorpie waar hy met een vrouwelijke kaptein sit, wat om goed oor aan sit. Um, so ek, ek, ek soek altyd vir die uniekheid, wat, wat in een karakter tevore gebring kan word. So in Aurora was het bykie van een rissiepit geweest, maar ook, sy is een tiener, so sy het nog nie soveel emotioneel ontwikkel nie, so ja, sy is manipulerend, sy, sy is baie kortzichtig in wat sy wil hee, uit die leven uit, en meeste van dit is vergankelijkheid, maar sy is een tiener, wat beter het jy vanaf verwacht. En dan Petunia, wat jy, jy voel somme intuitief aan, maar hierdie, hierdie vrou moet een baie interessante backstory hee. Hoe het sy kaptein geword van die stasie? Hoe, hoe swaai sy hierdie scepter so oor Parijs, sonder dat iemand daar teenstaan? En dan um, natuurlijk met Moira was het een geval gewees van bykie tong in die kies en bykie spotterig met uh, oppervlakkige stereotypes in klein dorpies. Goed, Sidney, ons het na nou gepraat oor dat jy vierkantig in Solie skoene moes gaan staan en, en sy kop moes inklim. Nou, as ek krimi skrywer, het jy jou speder, so jy het jou good guy, wat jy goed moet leer ken, maar terselfde tyd met elke man is al een boef, een moordenaar, een psychopaat, een narcis, en jy moet ook in die karakterse sige en kop gaan inklim. Hoe sal jy sê, het dit jou menswees geraak? Sal jy sê, dat dit jou uitkyk oor die algemeen, oor misdadigers verander? Want jy krijg dit toch recht 
met al drie jouw romans om het toneel of ergens in die loop van die verhaal voor ons ook die weerloosheid van jouw moordenaar of jouw verkrachter of wie ook al te wijs, zodat so mens amper empathie voel met die ou. Hoe doen die mens dit? Baie moeilik. Ek, 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 het, um, ek, het, ek het met die eerste boek met klikpak besef dat um, die monsters is allemaal mense. En dis bereidig die waarheid. Um, elke reeksmoordenaar, elke verkrachter daar buitenkant, elke persoon wat iets vieseliks aan ander mense doen of van hulle ontneem, was op een stadium iemand sy klein dochterkie of klein sienkie, hulle was hulpeloos op een stadium gewees. En jy weet soos vooral met middernacht, toe ek moes gaan kyk het na psychopate en reeksmoordenaars en wat op die meest weerbaarste van die weerbaarste in ons gemeenskap het teer, dit het my altyd opgeval, ek het gesoek vir een patroon, so ek het gesoek vir hierdie ou of hierdie vrou pleeg hierdie vieselike misdade, omdat daar iets vreselik fout gegaan het in die kindertijd. En dit is maar ook een klischee, want dit is nie altyd so nie. Ek het betek hier gevind dat, dat partij reeksmoordenaars het die meest normaalste um, familielevers in achtergrond gehad, en toch het hulle uitgedraai om hierdie absolute uitwerpsels en van die gemeenskap te wees. Wat het dit verander aan my mens wees? Soos ek vroeger gesê het, ek het net besef dat die, die monsters is allemaal menselijk, en ek denk, ek, ek wil nie noodwendig empathie be, bewerkstellig by die lezer met, met, die, met die misdadiger doen, maar ek wil ook graag een kijkje ingeef wat ekie meer as die oppervlak is. Vir my persoonlijk is uh, reeksmoordenaar bijvoorbeeld wat weerbaar is, een vrees aan jane ding om aan te denk. En um, ek, ek denk, ek het het nou by een paar van die lezers gehoor, dat um, ja, hulle voel empathie, maar hulle voel nog steeds die persoon hulle moet boet vir wat hulle gedoen het. Ons het gister bykie gesels, ek en jy, en ons het juist oor, specifiek nou oor hierdie ook gesels, en gesê, my sien altyd op die nes, as daar mense in die hoofd sit, um, daar is altyd een ma, of een ouma, wat achter die, monster sit, wat ons sien als een monster, wat hy al en wat al is vir die persoon. Ons het ook vanaf bykie gesels oor klikpak specifiek. Um, jy weet die maas seens verhoudings, wat daar is drie, drie verhoudings wat daar nog ons ondersoek word. Jy het eerst in Solly en sy maase verhouding, Natwa, wat nog ons baie aandag kry in klikpak. Dan het jy vir Renata en haar seens, sy is die matriarch en getrouwd met die rijk Rijk boer, swaai die setter en sy is eindelijk nogals een donker mens met die. En dan ontmoet ons vir Sias de Toy. Um, hy het een afwezige maas, hy maat om verlaat as een jong sienkie vir hom en sy pa. Ek het ook vir jou genoem, ek onthou een van my ginsteling tonele in Klikbek is waar Solly met in die oude thuis um, vingerafdrukke neem van Renata. En dan sit hy met die vrou wat de absolute teenpoel van sy ma is. Sy is hard en sy maak sy leven van baie moeilik. En hy sit en hy neem die vinger afdrukke en terwyl hy haar hande probeer skoon maak, dink hy aan sy ma. En eeuwenskielik voel hy een deernis vir die vrou en kry hy dit recht om tot haar deur te dring. Dit is altyd nog ons interessant vir my op die dokumentaire programme, vooral van reeksmoordenaars en so het, Word dit dikwels, word die maas verhouding nogals ondersoek of ook gewaas, 
Wat een rol denk jij spelen maar in een ziense leven? En ja, ik denk je het bikkie van het geantwoord na nou. Denk jy, dit is een belangrike verhouding? Of denk jy, dit is net so belangrik as die maasie en verhouding? Ja, ek, ek denk in al twee gevalle, uh, of het nou jou pa of jou ma is waar jy praat, beide is even belangrik, maar ons moet ook nie die feite miskyk nie. Jy weet, 60% van die kinders vandag word in huishoudinge groot wat, ek hou glad nie van die termen gebroke hy. Ek denk nie, huis is gebroke as daar net een ouwer is nie. Um, maar baie kinders word groot in huise waar pa een kan bly of ma een kan bly of die kinders tussen die twee huishoudings toer of skielik een surrogaat familie het of so iets. En ons sit ook met de probleem in Zuid-Afrika waar ons verskrikkelijk baie huishoudings het waar die, waar baie jong tieners eindelijk maar die hoofd van die huis is. En het val my altyd op dat oorwegend is die, die jong meisies wat na die families kyk. Ek denk dit is een verskrikkelijke, kijk, ek, ek kan praat uit my oogwind uit as, as een man. Maak jy saak wat jou seksuele oriëntatie is nie, die eerste vrou waarop jy gaan verlief word in jou leven as een, as een man, is jou ma. En dit gaan oor die verzorgingsrol, wat vrouwens, dit is in hulle natuur om te verzorg, maar dit is ook in hulle natuur om te disciplineer. En ek denk baie keer, as ek nou kyk na ons eie familiestruktuur, die maas is, maar eindelijk die een wat die discipline uitdeel, um, jy weet die houtlepel word gebruik om die pap mee te skep en die boukies mee te wiks. So ek denk, vrouwens is een middelpunt. Dit is amper die, die as waarom ons saam, samenleving draai. Dit is so, dit is een manse wereld van ons nog steeds vandag leven in 2022, Maar, moet nie fout maak nie, vrouwens is die meest belangrikste. Nou, moet jy jouself sekerlik vraag, nou, waar, as dit dan een manse wereld is, en ek sê, vrouwens is die as daarvan, hoe is die twee teenoor mekaar? Hoe, hoe staan hulle dan teenoor mekaar? Ek kan nie vir myself praat, maar, vir my, hoe my sienswijse is, dat vrouwens die leiding eindelijk mag geef vir mans. So, as ek vroeger gesê het, elke groot, fris, rugbyspeler of rapkunstenaar of um, jy weet, bezigheidsman. Was die een keer iemand as een klein hulpeloose sienkie gewees en hulle was 100% afhankelijk van die moeder vervoeding en so. En um, dis maar wat baie lang terug in die geschiedenis ook al getrek word as jy denk na die, na die skepping van Rome met Remus en Rommelis wat aan die, aan die wolf drink. Dan die, die verzorgingsrol wat vrouwen speel. Ek denk ons hulle samenleving kan hee, as vrouwens nie doen wat vir hulle, wat hulle genetisch geprogrammeerd is om te doen nie, om ons te verzorg. En ook ons nou mans of vrouwens is. Sit nie dan, om bykie af te sluit na my die misdaad, ek wil klein bykie met jou gesels oor, sit nie ook vandag, bykie, denk dat is baie van jou lezers wat graag bykie meer oor jou wil weet, Maar voordat ons daarbij kom, Zuid-Afrika het een van die hoogste misdaadcijfers, maar toch vind ons dat Afrikaanse lezers steeds krimies lees as ontvluchting. Hoekom denk jy wil mense nadat hulle van die ochtend tot die avond op die nes en in korante gebombardeer word met moord en dood, nog steeds een krimie optel oor die naweek en gaan lees as ontvluchting? Kijk, het is ontspanning, nummer 1. En, en tussen die, die voorblad en die achterblad van een boek kan daar ding gebeur, wat nie altyd in, in die normale gang van dinge, of in die status quo van 
politiewerk en speerwerk gebeur in Zuid-Afrika specifiek nie, en dit is dat hy skuldige word vastgevang, vastgedraak, hulle boet vir wat hulle gedoen het, daar is gerechtigheid vir die slagoffer wat plaasvond in die krimine, daar is een bykie van een ontkoppeling. So vir my is dit, ja dit is ontspanning, maar dit is ook een onderstreping van hoop, want, en ek het dit al baie keer gesê, maar ek geloof vast veilige mense lees krimies of hou van misdaadverhalen, vir twee redes. Nummer 1, ek kan van dit lees, en as ek die boek neergesit het, voel ek, ek weet nou van dit, maar dit het daarom nie met my gebeur nie, maar ek weet van dit. En die tweede ding is, ons is al so sat, en onsensitief, vir die bombardering van misdaad in die korante, dat ek van mening is, dat jy lees van die verkrachting, maar jy registreer nie eindelijk wat jy lees nie. Jy lees van nog een moord op een plaas, maar jy registreer nie eindelijk wat jy lees nie, want jy sien nie die grafiese details nie. Met die boek kan ek vir jou die grafiese details tot binnen in jou jou geestes oog bring. So dit is amper een syk behoefte wat ons het, om te kan weet hoe erg kan dit raak. En dan daar hoop te kan jy om die boek neer te sit en sê, ja, dit het gebeur in hoofstuk 3 en 6 en 8, maar ten hoofstuk 40 is die skuldige skolie toe tronk toe. Ja, wat ons weet nie, al dag in werkelijkheid gebeur nie, nie? Correct, ja. Ek wil graag gauw nou bykie oorskuif na Sydney die mens en nie noodwendig Sydney die skryver nie. Ek denk baie van jou lezers wat al oor jou gelees het en wat onderhoude gelees het, weet dat jy in die vrystaat groot geword het, jy het in KwaZulu-Natal gemetrikje leer, jy het in Gauteng gestudeer en verlangtaal gewerk, jy was ook in Nederland en jy woon nou in Reebok, in die tuinroute. Maar wie is Sydney die mens? En as jy in twee of drie sinne jou goeie en slechte eigenskap op kortliks gaan opsom, wat sal dit wees? Kom ons begin by die slechte eigenskap, want daar is baie van hulle, ek sal hulle definitief in baie meer as net een sin kan opsom. Ek is een ongeduldige mens, ek is baie, baie hardkoppige mens, so ek is amper, ek is die rechte ou om aan jou kant te heen een oorlog of een bakleierei, want as ek glo jy is reg, of ek glo ek is aan jou kant, dan sal ek my arm stompies beklui daarvoor. So daar dien my hardkoppigheid my goed, maar saam met die hardkoppigheid kom daar dan een rebelse streek, een eieweisheid. En ek weet nie of dit maar een ding is met Afrikaaner mans of so nie, want ek let op dat baie van my mansvriende is ook maar so trots. Trots, hardkoppig, eieweis, ongeduldig. Dit is my slechte eigenskap. My goeie eigenskap is dat ek, al is ek redelike, ek lyk bykie soos een breker, het ek eindelijk een baie kleine haarkie. En ek is eindelijk een baie sachte mens. En al lyk ek baie soos een extrovert op sociale media en in die media, is ek eindelijk maar bykie skaam van nature. So dit is eindelijk wie Sydney is. Goed, so nou is ook gepraat oor die rebelsheid en die hardkoppigheid. Ek denk baie van jou lezers wat jou reeds volg op Facebook, weet ook dat jy nogals uitgesproke kan wees. Ek meen, jy skroom nie weg nie, soos jy sê, as al saak is waarin jy baie sterk gloe, gaan jy jou daar oor uitspreek en jy sal bereid wees om daar oor te beklaai op media, as jy moet, sociale media. Wil jy telkie lezers bykie vertel oor die onwettige digitale biblioteke wat onlangs begin kop uitsteek het. Ek weet, jy het op jou sociale media daar ons gepraat. 
kom, kom ek probeer myself met gauw red daar, die sociale media is ons nou nie die werkelijkheid nie, ons kan, jy kan op sociale media projecteer wat jy wil en wie jy wil, so jy kan iemand word of een beeld van jouself word, wat eigenlijk maar net, net, uh, dis is kim, van wat jy graag wil wees in die leven, en ek vergelijk dit altijd met mense se trouwkiekies, as jy na jou trouwfotos kyk van op jou trouwdag, dan is al, elke haar is op sy plek, en jy die prachtigste uh, grimering aan, en jou man het die mooiste skitterwit tanne, maar as ek vir julle kom kyre op een saterdagochtend, kom 6 en 10 oor 7, ek baas die voordeel, gaan ek allerminst daar twee mense wat in die trouwkiekies was, binnen die dubbelbek kry. So ek sien, ek sien sociale media so, en ek voel, dis dalk maar net my persoonlijkheid en in my natuur, maar ek het geen filter nie, en ek het ook geen vooropgestelde idee van myself nie, so ek is maar net myself. Wie jy gaan ontmoet op sociale media, sal jy ontmoet as jy langs my kom sit of my in die straat raak loop op, is die selfde persoon. So wat toe nou gebeur het met die boeken is, jy moet verstaan, ek is maar nie tot die uitgeversbedrijf, ek het onlangs maar debiet gehad, ek skryf jy, ek is nou maar vir vier jaar gepubliseerd, en ek trek nou maar by my derde boek, as jy kyk na die groot Zuid-Afrikaanse skryvers, die mans en vrou ons trek by boek 17 of boek 40, bijvoorbeeld, en dit was vir my hartverskerend gewees om nummer 1 um, uit te vind dat my boeken, wat ek nou maar my een enkele boek, wat ek nou maar het woord herhaaldlik gedeel in een vorm wat ek absoluut geen erkenning daarvoor kry nie, nie ek nie, nie my uitgevers nie, niemand wat saamgewerk het op die boek nie, want dit, dit, it takes a little village, om een boek tot op die rak te bring, dit is bloed, sweet en trane, baie lang ure, um, en baie dinkwerk, en ek, ek wonder betekend of die publiek werkelijk besef, wat sy harde werk daar in een boek ingaan, of hoeveel keer een boek oorgeskryf is, voordat hy op die rak in die boekwinkel verskyn, of hoeveel jare, tussen daar blaie eindelijk is, die boek is dalk 400 bladseie lang, maar daar is 10 of 12 jaar sy werk opgesluit in die, in die 400 bladseie. Dit is dan wat vir my so piekie disrespectvol was daarvan, dat jy dan telegram groepies kry, en jy kry die whatsapp groepies, wat die boeken dan net, dit het vir my gevoel as of hulle ons literatuur goedkoop maak, en ons skryvers goed, so daar is geen respect daarvoor, en skielik word een jem of een andere P. Brink of Enna Marie of CM van die Jever, dit word gehanteer asof dit gisterse ounies is, een Koran wat allemaal al reeds gelees het. En dit was my baie hartseer aan die inkant. En ek het, ek het gevoel, daar moet iets doen word. Ons moet mense inlig dat nee, dit is nie die as jy een pdf van een boek rondstuur en hy word een duisend keer rondgestuur. Dit is nie die as een boek wat jy gaan uitneem by die boek. Ondouw by die boek neem jy een boek. As jy boek aangestuur het op een telegram groep, het jy geen meer beheer oor hoeveel duisend die boek dan vir nie kry. En dit werk natuurlijk ons uitgevers en dit werk ons skryvers dood. Dit werk ons tijdskrifte dood. Ek weet nie of mens al opgeleid het as jy in die café in stap vandag hoe min tijdskrifte daar oor is op die rak nie. En die feit dat mense steel, is, hier is een directe symptoom daarvan. Ons is bezig om Afrikaans dood te maak. En ja, soos jy sê, ek, ek kan redelijk kwaai word op sociale media, maar dan moet jy my in die rechte leven ook ontmoet, dan is ek net so lekker kwaai. Maar ek wil nou daar jou gaan onderbreek en sê, maar jy, jy kan kwaai raak, maar soos wat jy gesê, daar is sachte hartje van jou sien ons ook. Um, 
ek wil graag vir jou vraag, of jy lees is, of die van die lezers wat nou al moeder nog gelees het, weet dat die daar een karakter met die selfde naam as die titel is, en dit is een vierpootige wolkomversie. Ja. Nou, ek weet nie of jy lees is om vir die lezers te vertel vir die wat ook nie weet nie, van jou besoeker wat jy ontvang het in daar die tyd, terwyl jy besig was om die manuscript te skryf nie, en dan het sit nie ook onlangs een ouwe kat aangeneem, wat nie jou ander heenkome gehad het nie. Wil jy ons bykie meer daar vertel, um, oor die ja. liefde, liefde vir dieren? Ek is lief vir alle dieren, um, maar ek, soos meeste mense het jy maar een voorkeer, of honde, of katte, en ek sal sê, ek is maar kat mens, van, van dat ek een baie klein babiekie was. Um, my ma vertel die verhaal, dat een swart kat het uit die blauwtijd opgedaag, paar daar nadat ek verbode is, en die kat het om thuis gemaakt, boog my kopkissing, en my wieg, en daar geblei, letterlijk tot ek 17 jaar oud was, uh, wat die kat oorlede is, uh, pik pik swart kat. Toe ek aan middernacht gewerk het, het ek weggekryp in een wilderse vaat hier in die, in die tuinroute, en ek het in so'n klipperige huisie geblei, en ek is heeldemaal alleen daar gewees, en seker so paar dagen na ek al was, het ek opgeleid dat daar nie aand is kade weer buiten op die stoep rondbeweeg, en ek het toe gaan kyk, met die aanname dat het seker maar bobbejaan of rondloop rond of so iets was, en um, toe daar een aand een verskrikkelijke donderstorm uitbreek, het ek gewig op die punt van die bed gevoel, en toe ek afkyk, toe sien ek hier le rondlooper kat, wat hom selfs om my net thuis gemaakt het by my voete. Nou die kat het vir my toekom keier vir die, die reeds van die twee weke wat ek daar gewoon het, en hy het altyd so min of meer, jong, dit was soos klokslag gewees, so 10 voor 5 voor 12 in die nacht, so, so kort voor middernacht het hier die kat verskyn, en hy het nooit toegelaat dat ek aan hom raak of so nie, maar dit was soos stille respect wat ons vir mekaar gehad het. Hy het ingekom as die weersleg is, en ek het so nou en dan vir my ietsie geloos om te eet. En ek het baie daal, dan denk ek, wat sien hier die dier alles? Want hy moet toch gewoond wees aan mense, want hy voel veilig genoeg om my te benader. En dit is waar die idee vir middernacht as hoofkarakter, om een kat te gebruik as hoofkarakter vandaan gekom het. Is om hier die stille getuie te hee, van wat sien hierdie kat soos hy rondbeweeg, jy weet, die kat kan van een huis na aan een beweeg, sonder dat jy werkelijk weet, waar die dier ook al is. En, um, so rukkie gelede, het ek, uh, soos jy terecht noem, het ek uh, Siamese kat aangeneem, wat nie aan die heenkome gehad het nie, um, en ek, ek geloof vast al in, in, die, in die gezegde van, uh, don't shop adopt, so ek ondersteun ons, ons plaaslike DBV gereeld, en hulle het my een ochtend gekontak en gesê, maar hoor jy, hier so is een kat wat nou al lang in die tand is, en um, daar is die mense wat belangstel in haar nie, en ons waarski jou nou, sy is een moeilike oud dame, maar sy het een lieflike geaard het. So toe ons vermis die muis van haal, en mis die muis het daar intrek geneem in een van ons paardkamers, en vir die eerste twee weke het sy onder die vierde kombers gelee. En ek het daar so stikkie, stikkie, happie vir happie, morselkie, bultong vir bultong, het ek al onder die doewei uitgekry, en vandag geloof my goed, die hele huis behoort eindelijk nou aan achtjarige mis die muis. Sy is nou die, die madam van die huis. Sy, ja, sy, sy, sy sê vir ons wanneer ons wat moet doen, en hoe ons moet optree. Als slawe. Ja. Sit nie, ons moet eindes een kant toe begin staan, ek het nog gauw, Twee vraag vir jou. Um, 
Die een vraag wat ik voor jou wil vragen is, kijk, hoe ouder ik word, hoe meer besef ik dat op 16 was ik heel slimste. En in mijn twintigste die heel wijste. Ik meen, ik het alles geweet, ik het geweet wat, hoe ik die wereld gaan veranderen wanneer ik uiteindelijk klaar geswat is. Nou, ik wil hier, je moet maar zeggen, wie was het niet op 16? Wat was jouw ideale? Het jij gedink, je gaan eerder een boek uitgeven. En um, hoe? Hoe stem Sydney van 2022 over een met die dromen en die idealen wat jij op 16 en in jouw 20 gehad het? Man, op, dit is een baie interessante vraag. Um, 16-jarige Sydney was een baie rebelse tiener geweest. Jy moet onthou, ek, ek, ek was nou een tiener geweest in die jaren van Kurt Cobain en Grunge en die die verval van de apartheid wat tot de einde gekomen het, onze eerste um, democratische verkozen regering en dit so. Ek, het, ek was een tiener in een tijdperk van groot um, veranderingen in Zuid-Afrika en uh, hoe dit uitgespeeld het in my persoonlijke leven is, ek was maar lekker rebels geweest. Um, maar dit gesê, denk ek Sydney wat nou in 2022 op die punt staan om, om 42 jaar oud te word, in Sydney van 16 jaar, van 1996, is in baie opzichten nog maar diezelfde persoon. Omdat daar die rebelse streek en die hardkoppige trek is nog steeds daar. Um, en ik denk die dingen wat ik gezegd en aangegloeid toen ik 16 was, nou in mijn 40 is nog steeds diezelfde. Ik voel nog steeds diezelfde oor zekere dingen. Maar dan is daar, en dit is een groot maar, dan is daar die groot gaten wat in mijn kop bestaan het, en nog steeds bestaan, wat ik niet met levensondervinding kan. So ek sal eindelijk, as ek met 16, 16-jarige Sydney oorkant my kon sit, dan sal ek vir hom sê, weet jy wat, jy moet, jy moet dalk nie zwaardkoppig wees nie, jy moet dalk nie so rebels wees nie, jy moet dalk net bykie die ander kant van die munt ook probeer sien somtijds. Um, want als ik iets geleerd heb die afgelopen 20 jaar, is dit dat ons in ons land, waar daar 11 officiële talen is, en hoeveel andere officiële talen is, daar net zoveel so verschillende culturen is, daar net zoveel so verschillende komvandaans is van mensen, maar dat ons allemaal op die einde van diezelfde dingen soek. Ons wil ivers woord, ons wil veilig wees, ons wil ons kinders groot maak, en ons wil baie lach in die leven geniet. En ik zal vir Sydney van, van 1996 sê, bij vast, jy zal daarbij uitkomen. Um, net gegaan die een vraag, het Sydney op 16 gedink hy gaan een boek skryf een dag? Jong, Sydney, Sydney van 16 was een baie gemiddelde Afrikaanse leerling geweest. My Afrikaanse onderwijzers denk ik als hulle my nou sien in een korant of een tijdschrift en hulle sien waarom ik daar in die tijdschrift is, oor ek een boek geskryf het, dan slaan hulle dalk hulle hande saam, want hulle ontdou net hierdie stoute tiener wat hulle heel voor in die klas moest laat sit met, met sy exemplaar van Kring in bos, um, en wat hy 10-1-9 gelees het voor die examen geskryf moest geword het nie. So nee, 16-jarige Sydney ik definitief niet gedink hy so gepubliceerde schrijver geweest het in die ouder rond van 39 nie. Goed, sit nie en dan ga gauw een laatste vraag. Um, as jy vandag na die wereld rondom jou kyk, ek meen met die laatste twee jaar met die COVID-pandemie en baie dinge het verander, as sit nie 
al die mag in die wereld gehad het. Um, so jy het al die mag in die wereld. Wat zou jij graag wat verander vandag? En hoekom? Ja, ons het daar oor gesels, oor hoe maak jy, hoe gaan jy dinge beter maak? Die wereld is asof ons op een weggoltrein is, net op pad na Iversteen, en niemand weet waar ons op pad is nie, al wat ons weet is die trein is aan die brand. En daar is soveel dier mekaar geit wat in die wereld aangaan op die oomlik, dat dit, dit is haas onmoendlik om net een soort van een oplossing vir alles kielik uit te dink. Maar ek sou gesê dat ons moet begin by die basisse dinge. Jy begin in jou huis, jy begin in jou straat, jy begin in jou buurt, jy begin in jou jou voorstad. Ek sou wil gehad dat mense meer voorbij hulle eie gemaakzones moes kyk en werkelijk probeer kyk na ander mense se pijn. Ek het een vreemde geloof dat ek nie geloof dat daar so iets soos Boeddha eindelijk bestaan nie. Ek geloof Boeddha is net iemand wat verskrikkelijk seer het of verskrikkelijk baie pijn in hulle leven ervaar het of verskrikkelijk zwaar gekry. So Ek denk, woede is een uiting van daai, wat dit kom uit een punt van frustratie uit, dit kom uit een plek van, van diepe, diepe trauma en ongeluk uit. Ek sou, dit afdoongbaar gemaakt het, dat jy een keer de week tenminste, by iemand moes gaan braai of gaan keier, of net by hulle kopie thee moes gaan sit en drink het, wat aan die ander kant van die dorp blij. Of net in die straat afstap en vir jou bierman of biervrou sê, Woody, vertel my, hoe gaan dit met jou? maar nie oppervlakkig nie, vertel my werkelijk, hoe gaan dit met jou, wat is jou probleme, kom ons gaan sit in een cirkel, en ons praat oor die dinge wat jou wakker hou in die aand, en ek denk, as ons die ding kan recht kry, op een klein mikrovlak, en ons begin het bykie uitkring, bykie uitkring, gaan ons soveel meer van mekaar verstaan, dat ons dalk net mekaar sy probleme gaan kan oplos, ons het opgehou luister na mekaar in Suid-Afrika, ons het opgehou om mekaar te probeer verstaan, dit is iets wat ons moet beklaai om voor terug te kry. En net om by jou aan te sluit, um, so oor, oor misdaad gepraat, ek, ek sê 100% saam met jou daarmee, vooral klein sienkies toe te laat om in gevoelens te wees. Um, ja. En teil, want die woedende ouwens is ook iets wat seer gekryd, en wat nooit die ja. geleentheid te gaan is om teil nie. Um, Sidney, baie baie dankie, dat jy vandag vir ons tyd om maak het om met ons te gesels. Um, vir die van julle wat nog nie vir Sidney op Facebook volg nie, gaan volg hom onmiddellik. Sidney is bezig met die boektoer. Hy het in Stolbaai afgeskop oor die naweek en hy gaan, hy was gister in die kaap vir een paar dag en hy is op pad noorde toe. Hy gee updates op sy Facebook elke dag wanneer hy in Waterdorpie is met wie hy gesels en waar jy hom persoonlijk kan kom ontmoet en gaan dan so lang en gaan kry vir jou een kopie of een exemplaar van Vlam, dis beskikbaar by alle goeie boekhandelaars, um, jy behoor dit op jou dorp te kry, dis ook online beskikbaar op Tykelat en Loot, en as jou dorp of jou stad nie die boek het nie, vraag vir jou handelaar om asjeblief so gauw as moendlik met MBA-uitgevers een verkoopspan in contact te kom, so dat jy jou boek kan koop voor het Sydney in jou dorp is, en dit kan vat, so dat hy dit vir jou teken. Weer eens Sydney, baie, baie sterkte met die boektoer, baie geluk met Vlam, en baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie, en dankie vir die luisteraars, en ek hoop ek sien hulle Ivers in een stadsal of in een bibliotheek, of in iemand sy voorhuis by jou leeskou.